0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da sem. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, ao longo do Zazen devemos resistir às coceiras, permanecendo imóveis até o fim da prática?
1: Um pequeno truque que funciona muito bem. Se você sentir uma coceira no nariz, é claro, não pode coçar o nariz, né? Uma vez eu vi Saikawa Roche repreender um monge em, em público. Monges são repreendidos em público, né? Não, não se toma cuidado com a sensibilidade do eu. Né? Ele tem que aprender isso. Né? Então, é, repreendeu um, um monge em público durante um zazen, porque o monge coçou o nariz, né? passou a mão no nariz. O truque é o seguinte, quando você sentir uma coceira, coloque sua atenção naquela coceira atentamente e pense, eu não vou desviar meu pensamento nem minha atenção dessa coceira nem um segundo. E tente, se você conseguir ficar atento, sem desviar sua atenção dali, será uma coisa extraordinária. Não é isso que vai acontecer, né? Daqui a pouco você vai ver que perdeu a atenção, pensou outra coisa e a coceira não está mais lá.
0: Monge Gensho, o que o Doku-san representa para o mestre? Ah, uma pergunta muito
1: interessante, foi ótima que você fez essa pergunta agora. Porque, para mim, representa muito contato com os praticantes, os mais distantes, conhecer. Há pessoas, várias pessoas que estão aqui e que já são pessoas é, que eu conheço bastante, que são queridas para mim, né? que eu, com quem eu apenas falei virtualmente. O Sam, tanto presencial quanto virtual, Permite que a gente conheça o praticante, aconselhe, diga o que fazer nos percalços da prática, dê orientações. E também permite criar um, um laço, um laço de, de amizade, um laço afetivo, que para mim é muito precioso.
0: Mestre, como se chamam esses versos que o senhor recitou ao final do Zazen? E por que às vezes o senhor recita o refúgio? Qual a diferença entre os dois?
1: É, simplesmente recitamos o refúgio de manhã, porque normalmente é o que fazemos na cerimônia da manhã. Então, uh, de manhã, na prática do Daicem virtual, o monge Sodor achou por bem, e eu concordo, introduzir o o refúgio pela manhã. E de noite, nos monastérios, também recitamos o, os votos do Bodhisattva, no templo Buxingi, e depois fazemos três prostrações. Então, por causa disso, mantendo a tradição, e porque devemos nos recordar dos votos do Bodhisattva, então, fazemos à noite.
0: Sensei Gensho, como o Zen vê o relacionamento entre as pessoas? Qual a lógica de certos relacionamentos acontecerem e outros não? Uma pergunta muito vasta. Temos
1: muitas uh, marcas kármicas que nos ligam a pessoas ou não. Mas é interessante um ditado tibet, do budismo tibetano que diz que se você passar por uma pessoa na rua e bater com seu ombro, no ombro dela. E você já se encontrou com ela 500 vezes, em 500 vidas diferentes. Há algumas pessoas com quem nos encontramos parecem amigos instantâneos, né? Você não sabe os laços que você tem com essas pessoas. Então, simplesmente, aproveitamos essa oportunidade. Mas dizer se existe uma lógica ou não, vai depender de uma quantidade tão grande de interações
0: que é impossível responder. Sensei, o objeto de estudo da área em que atuo é a inteligência artificial. E a cada dia que passa, ela está mais complexa, aumentando a possibilidade de se dar conta de sua existência algum dia. É possível uma inteligência artificial desenvolver karma?
1: Se elas se derem conta de sua própria existência e disserem eu sou, elas certamente serão também manifestações kármicas. Por que não? Mas há dúvidas quanto a isso sobre o que é consciência, não é? E se a consciência é mais do que isso ou não. Essa hipótese que você aventa está descrita no livro Superinteligência, que tenho aqui. Nick Bostrom. Ele aventa essa possibilidade na realidade. Se você lê o livro, vê que essa possibilidade levaria à obsolescência da raça humana. Uma, um outro livro interessante sobre o assunto, que não vou procurar agora, mas é A Mente Nova do Rei, também, mas é um livro mais antigo e também é de interesse para quem tem uh, essa ligação com a inteligência artificial. Mas, para nós, isso é irrelevante. É uma, esp uma especulação. Pode se realizar sobre alguns aspectos, sobre outros pode ser completamente diferente. A ficção científica uh, tem sido pródiga em especulações a esse respeito. É um assunto no qual... Uh, é difícil não se interessar pelo qual é difícil não se interessar, mas para o nosso momento agora nosso, da nossa vida e da sua felicidade e da sua do seu despertar não faz a menor diferença. Você tem que resolver o problema da sua existência agora, este essas especulações Futuras não são mais do que, no momento, exercícios, né? Exercícios de imaginação.
0: Monji Genshou, há algumas semanas um parente faleceu e, na madrugada da sua morte, sonhei com ele, acordando pela manhã com a notícia do seu falecimento. Isso tudo seria apenas uma coincidência? O budismo diz algo sobre esse fenômeno?
1: Não é relevante para nós, embora possam acontecer eh, fenômenos e coisas que não conhecemos bem, e é possível que hajam acontecimentos muito interessantes a esse respeito, mas o budismo não se manifesta nem a favor, nem contra, muito antes, pelo contrário, porque o foco do budismo é nossa vida agora, nosso sofrimento humano agora. Se existem fenômenos, que bom. Se não existem, que bom também. Não tem importância. De qualquer jeito, nunca aconteceu de alguém voltar, ou alguma manifestação qualquer acontecer e vir aqui na Terra e dizer assim, ó, oh, tem um remédio que cura na hora a, o coronavírus. Se a pessoa pegar, é só tomar essa pílula com esse remédio, com essa molécula aqui, e está resolvido. Nunca. Nunca nenhum ser sobrenatural, anjo, espírito, uh, enviado, avatar, demônio, jamais veio até a Terra e trouxe uma solução tal como a penicilina, a estreptomicina, a rifampicina. Nunca. Todas essas coisas sempre foram tiveram que ser descobertas pelos próprios homens. Portanto, se existem seres que se manifestam entre nós ou acontecimentos sobrenaturais, eles não são muito relevantes. Se disse o mestre Kodo Sawak, se existem seres que se manifestam entre nós, então estão tão perdidos como nós mesmos.
0: Sensei, hoje, durante os Zazen, senti dores e os sons à minha volta, mas nada me incomodou. Parecia que a realidade era palpável e meus pensamentos pareciam sonhos. Não sei ao certo quanto tempo fiquei nesse estado, isso é comum?
1: Sim, é possível que você, durante o Zazen, tenha um estado parecido com o sonho. Né? É possível, principalmente se você estiver muito cansado. Uma vez eu tive uma experiência de fazer Zazen durante 24 horas seguidas, sem dormir. E quando fechava os olhos... Começava a sonhar imediatamente, como se estivesse vendo uma tela de cinema na frente. Então o cérebro age desta forma, se você estiver cansado. Portanto, quando estiver muito cansado, durma bem, descanse para fazer zazen em estado de vigília.
0: Mestre, o que devo fazer para sentir menos sono durante o zazen? Esteja bem descansado, permaneça com os olhos abertos, não os feche. E fique bem ereto,
1: isso vai ajudar.
0: Sensei, qual costuma ser a sensação mais comum do praticante iniciante sentir imediatamente após o Zazen?
1: Uma calma e uma sensação serena de... Contentamento de estar contente com com a vida, com o existir. Essa é a primeira sensação mais frequente. Então, quando tiverem experiências mais profundas, se marquem em docuções para falar pessoalmente com comigo e relatarem essa experiência. É interessante também escrevê-la detalhadamente, o que você sentiu e como, para
0: não esquecer. Mestre, com aproximadamente 20 minutos de prática, minha perna fica dormente e inverto a posição. Isso está errado?
1: Não, é correto se você se sentir desconfortável trocar de posição. Porém, verifique se seu Zafu não está baixo demais, use qualquer coisa para deixar ainda mais alto e veja se o zabuton onde você está, o alcochoado, que você está, está suficientemente macio, porque a dormência vem da compressão de algum vaso sanguíneo. E se o zafú for duro, você estiver sentando de maneira a que comprime um vaso e cada pessoa é diferente, você vai ter dormência na perna.
0: Monge Gensho, ultimamente tem observado mais os efeitos dos meus pensamentos no dia a dia e na prática. Reparei nas últimas semanas que tinha muitos pensamentos negativos e durante a noite havia pesadelos. O que devo fazer para disciplinar a mente? Na verdade, nós temos que
1: prestar atenção nos nossos pensamentos e nos focar em coisas boas, né? E se nós cultivarmos uma mente que está focada no bom e no belo, naturalmente nossos sonhos serão melhores. E naturalmente o que nos vai nos ocorrer também é melhor. A nossa mente reage de acordo com o que você coloca para dentro dela. É isso que ela reelabora e coloca para fora. Né? Na forma dos sonhos, na forma de tudo que você abre a boca e fala, na, for na forma do, do que acontece quando você senta em Zazen. Sua mente mostra para você um retrato do seu estado. Aquilo que surge é o estado da sua mente. Quem pode mudar isso é só você. Só posso aconselhar a mudar o que você olha, vê, lê, pensa, com quem fala, é só isso.